0: Boombox. Hoy en Zorros y Erizos, Petro, que puntea en las encuestas, ¿tiene alguna intención de reelegirse si llega al poder? Empezó la carrera contra reloj y Fico busca electores, pero Fajardo pierde terreno. Escuche Zorros y Erizos en Boombox y todas las plataformas de audio. Y no olvide activar la campanita de las notificaciones para estar enterado en cualquier momento de todo lo que pasa. Con los zorros y erizos. O bueno, con los políticos de Colombia.
1: El zorro, como los humanos, es un mamífero. Una criatura astuta y hábil para engañar o evitar el engaño. ¿Como un político? El erizo, de cuerpo rechoncho, está cubierto de espinas y tiene una cabeza muy pequeña. Ante el peligro, adopta forma de bola. ¿Como un político?
0: Como en política todo es cuestión de método. La capital roja de Colombia.
1: Y si le y le voy a dar en la cara a marica. No a
0: la... es así. Estudien vagos. Mamola, como decía.
1: ¿No, de, de, de qué me habla bien. acabo de entrar. ¿Eh? En votar, señores representantes.
0: En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya ja les contamos. Hola. Soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política, pero de una manera no tan convencional. Es que mucha de la historia de Colombia se ha escrito con P, de presidentes, políticos, populistas, paramilitares, pobreza, polarización, progreso, pandemia, paz, pero también un sinnúmero de palabras más, o si no, que lo diga el presidente Duque. Porque esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos. Porque esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos Ahora lo que uno se pregunta, Pedro, es si lo que viene de la historia de Colombia se va a escribir con P de presidente Petro
1: Pues Silvia, las encuestas registran que Petro aparece en todas en primer lugar en la primera vuelta Y con una diferencia importante entre él y el segundo que es Fico Gutiérrez en esa primera vuelta la duda que existe por la tendencia que tiene Gustavo Petro en este momento en todas las encuestas que no es a seguir creciendo, sino como a quedarse estancado, es que probablemente vaya a haber segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, Gustavo Petro en unas aparece ganador por un margen de error y en otras aparece segundo con el mismo margen de error. Esto en conclusión qué significa, en mi opinión, que Gustavo Petro tiene un voto duro y seguro en primera vuelta como alguna vez lo dijimos Silvia esos estudiantes que tienen el examen del ICFES que le sirve para cualquier universidad, Petro ya sí. tiene la entrada en la segunda vuelta por esa, por esa cantidad de votos, la pelea está en que digamos eh, haya un segundo retador y el crecimiento en todas las encuestas de Federico Gutiérrez es bastante grande, es exponencial porque cuando él comenzó la consulta, la consulta del, antes del 13 de mayo tenía como un 8% y en la mayoría de las encuestas en primera vuelta, bordea el 26 o el 27%, entonces el crecimiento fue muy importante. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, Silvia. Esta elección no comienza en cuatro semanas como algunos dicen, comienza en tres semanas, porque las elecciones en el exterior se abren una semana antes. Entonces, si bien es cierto que el 29 de mayo votamos en Colombia, pero las elecciones comienzan en realidad en el mundo entero una semana antes. Hay que esperar a ver qué tiemp el tiempo de aquí allá, a cuál de los candidatos favorece para que pasen a la segunda vuelta y eventualmente que haya segunda vuelta, porque hay unos analistas que sostienen que Petro podría ganar en la primera vuelta. Yo soy un poco más cauteloso y creo que las encuestas indican que Petro se estancó y para llegar a ganar la segunda vuelta tendría que crecer en estas tres semanas o cuatro semanas para algunos eh, tendría que crecer casi siete puntos yo no lo veo tan fácil por eso yo pensaría que puede haber una segunda vuelta en esta elección entre Fico Gutiérrez o Federico Gutiérrez y Gustavo Petro los otros candidatos Silvia me da la impresión que se quedaron rezagados ahí digamos el, el, exal, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, tiene un voto sólido y en todas las encuestas aparece entre el 10 y el 13%. Y sí me llama la atención la caída vertiginosa de Sergio Fajardo, el candidato de la coalición de centro.
0: Pues es que Gustavo Petro cayó un punto, estaba, según la encuesta INBAMER, en 44.6%, pero cayó a 43.6%, mientras que Federico Gutiérrez, que tenía 8.7% de intención de voto, ahora tiene 26.7% de intención de voto. Pero Pedro, si la historia de Colombia se llegara a escribir con PD Petro presidente, los colombianos podrían estar enfrentando la siguiente situación. Algunos me dicen, eso no puede hacerse solo en cuatro años, quiere usted reelegirse. Les acepto que no se puede hacer mucho de estos objetivos solo en cuatro años, pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición, de la transición económica, de la transición social, de la transición energética, de la construcción de una democracia multicolor. Esto que acabamos de oír sucedió en Pescaíto en Santa Marta, en un evento en el que estuvo Gustavo Petro, hoy candidato a la presidencia. ¿A usted le suena esto como que Petro ya está empezando a dar algunas puntadas de que tiene intención de perpetuarse en el poder o de quedarse cuatro años más en caso de ser elegido por los próximos cuatro años?
1: Silvia, es una nueva salida eh, que confirma que Gustavo Petro no ha resuelto ese dilema en el alma. Parodiando a un rival político del doctor Petro. ¿Usted
0: cree que esta es la encrucijada en el alma?
1: Yo creo que la tiene porque, sí, claro, porque no es la primera vez Silvia que lo dice. Ya hace unos meses, en un escenario también, le habían dicho lo mismo y la respuesta fue exactamente igual. No, en esto hay que ser tajante. Ese dilema en el alma o encrucijada en el alma que une a Uribe y a Petro, pues eh, debería el candidato hoy Gustavo Petro resolverlo. Ya el candidato Federico Gutiérrez dijo yo en cuatro años entrego el poder lo contestó hoy entonces ya sabemos que hay un señor que lo entrega en cuatro años nos da la posibilidad de cambiar a los colombianos por la democracia a un mandatario en cuatro años Gustavo Petro dejó la puerta abierta y en eso me da la impresión que le repito la frase que usted la dijo mejor que yo la gran encrucijada en el alma de Uribe también la tiene Gustavo Petro eso no es bueno para la democracia Silvia la democracia son reglas ciertas para resultados inciertos cuando usted las reglas las deja ciertas para resultados ciertos no está, en una, no está en una democracia sino que está en un régimen autoritario y lo que quiere Petro en esa lógica de esta segunda opinión que da en materia de reelección es que parece que él quisiera tener en su mandato unas reglas ciertas para un resultado cierto y es quedarse en el poder un tiempo más Ojalá en algún momento el doctor Petro y sus asesores, el doctor Roy Barreras, Armando Benedetti, José Fernando Bautista, la doctora Piedad Córdoba, que son muy buenos en materia política, le dijeran que tiene que resolver esto porque los colombianos no pueden vivir en una sociedad que tenga reglas ciertas con resultados ciertos. En democracia, voy a volverlo a repetir, tenemos que tener reglas ciertas para resultados inciertos, Silvia.
0: Ahora, el tema de la reelección parecería que quedó en el pasado, sobre todo después de lo que se acordó en La Habana entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las Farc, porque definitivamente pues, quedó suspendida o quedó eliminada esa posibilidad de reelección en Colombia, aunque todo es posible porque los políticos dan sus mañas, sino que lo diga el expresidente Álvaro Uribe, que se religió, pero que también pretendía una tercera reelección. Lo que pasa es que las Cortes pues pusieron un freno de mano y no lo permitieron. Ahora, Pedro, hablando de resultados de encuestas, decíamos entonces que Gustavo Petro está a la delantera con más de 43% de intención de voto, seguido de Federico Gutiérrez que va remontando con 26.7%, el tercero sorprendentemente ¿Para usted que está remontando, es el ingeniero Federico
1: Gutiérrez. Y no Sergio Sí, Fajardo. señor.
0: El que está remontando <risa> es Federico Gutiérrez y no Fajardo, que era el de la remontada. Rodolfo Hernández, 13.9% de intención de voto según la última encuesta en Bamer y el que cae de 15 a 6.5% es Sergio Fajardo, ¿verdad? Pero entonces, sí. mientras Figo Gutiérrez está buscando la remontada, Fajardo pierde terreno y los de Petro, usted estaba mencionando a Roy Barreras, específicamente ese personaje, está pidiendo... Que los del Centro abandonen el barco de la esperanza para que Petro gane en primera vuelta. Oiga lo que dice Roy Barreras.
1: Voten de una vez, voten ya en la primera vuelta. Tanto los electores de Rodolfo como los electores de Sergio que saben que no tienen chance, el voto útil es con Gustavo Petro.
0: Yo no sé si usted coincide conmigo, Pedro, pero en el Centro... Digamos que algunos seguramente seguirán con Federico Gutiérrez y otros que están con Sergio Fajardo se irán con Gustavo Petro, pero le alcanzarán las cuentas a Petro para llegar en primera vuelta, como dicen muchos, como dice Roy Barreras, que todos abandonen el barco, que dejen tirado a Sergio Fajardo, que le está yendo muy mal en las encuestas y que mejor se vayan con Gustavo Petro.
1: Pues mire, mientras eh, Federico Gutiérrez hace esa remontada exponencial, el doctor Roy Barreras le hace una desmontada a la campaña del doctor Sergio Fajardo con esa opinión que lance que acabamos de oír. No, mire Silvia.
0: Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo?
1: uno en política tiene que respetar incluso al contendor esas decisiones de tratar de quitarle votos de esa manera como la hace Roy Barreras refleja más una angustia por parte de la campaña del doctor Gustavo Petro que una realidad en trabajar por conseguir esos votos porque yo hasta donde tengo entendido en la política hay que tener también una ética, ojo con lo que le estoy diciendo, que eso es tan complicado en política tener sí. eso, pero por lo menos tener una ética de la responsabilidad. ¿Y eso qué es? Pues que a veces los principios de uno, por más de que sean maleables, tiene que aconductarlos por una responsabilidad que le da la opinión pública. Y en este caso me da la impresión que Roy Barreras es irresponsable con el doctor Sergio Fajardo, porque es que el doctor Sergio Pedro. Fajardo tiene una propuesta, está diciendo que va a pero llegar usted. porque la ley lo obliga a ir hasta la primera vuelta pero comenzar a decirle perdón Silvia desde ya a los, al electorado de Sergio Fajardo que se que se vayan para donde ellos me da la impresión que es un irrespeto con esa campaña, pero además muestra que no le alcanza el petrismo para llegar a, a la primera vuelta y que si no gana en la primera pues se le puede enredar en la segunda Silvia ¿Pero
0: usted no le está pidiendo peras al Olmo? Es decir, pidiéndole sí, ética sí, a políticos digo. como Roy Barreras, sí. además, que sí, se pasean sí. de un partido al otro sin vergüenza ninguna.
1: Pero mire, ¿cómo seré yo de ingenuo y de naif que le estoy pidiendo ética responsable a un señor como Roy Barreras? Que ya nos ha dado un ejemplo de ser un político poliédrico, Silvia.
0: <risa> sí, por eso le digo. Pero bueno, cambiamos entonces de tercio. ¿Cómo ve a Federico Gutiérrez? ¿Usted sí cree que Federico Gutiérrez va a ser el de la remontada, ya que Sergio Fajardo pues está bastante atrás en la carrera? Iba bien, tenía 15% de intención de voto antes del 13 de marzo, cuando fueron las votaciones eh, a las consultas. No le fue muy bien en los resultados, efectivamente, porque sacó un poco más de 700 mil votos y la Centro Esperanza un poco más de 2 millones de votos, que no fueron muchos. Pero ¿cómo está viendo entonces usted a Federico Gutiérrez?
1: yo lo veo en realidad muy fuerte y sobre todo en el momento de las decisiones, y además Silvia, le está ocurriendo lo que a unos ciclistas, hay unos ciclistas que son muy buenos en el plano pero cuando llega la montaña se, se, se disminuyen y se rezagan como dicen ellos, pero me da la impresión que ahora cuando llega el premio de montaña de la primera vuelta eh, Federico Gutiérrez está remontando y escalando bien vamos a ver si le alcanza por los tiempos él tiene también la encuesta, según la encuesta, tiene la posibilidad de crecer más porque no lo conoce la mayoría de los colombianos como sí conocen a Gustavo Petro y además tiene un favorable muy importante en cambio Gustavo Petro tiene un favorable y un desfavorable muy parecido lo cual digamos le complica crecer más por eso la angustia de estar buscando votos en todas partes para ver si ganan en la primera vuelta de la campaña del pacto histórico yo lo que creo Silvia es que eh, así como hacemos el símil del ciclismo en esa montaña, en esa escalada, Fico Gutiérrez debe estar mirando muy bien el reloj porque querrá, me imagino que el tiempo le alcance para poder llegar al premio de montaña bien, yo no creo que él gane la primera vuelta Silvia, yo no creo que le alcance no. creo que el ganador en la primera vuelta por el voto duro que tiene va a ser Gustavo Petro, pero entre más la acorte la distancia para una eventual segunda vuelta pues eh, le serviría más para remontar la segunda vuelta y eventualmente ganar, porque cuando usted ve las cifras de las encuestas en la segunda vuelta, eso está muy apretado en el caso de que haya segunda vuelta, Silvia.
0: Pues amanecerá y veremos, Pedro. Ahora, hablando de Fajardo, fíjese que con todo este tema de las encuestas, Fajardo trinó lo siguiente, siempre ha aceptado los resultados de las encuestas, así tuviera algunas dudas, pero hoy tengo que decir algo huele mal. Es peligroso lo que está ocurriendo porque las utilizan para influir en la opinión y desvirtuar el sentido de la competencia política. Alarmas prendidas. Le preguntamos a Fajardo si estaba pensando en renunciar después de ese resultado, digamos, tan poco favorable en la encuesta Inbamer, y esto fue lo que respondió.
1: Nunca en mi vida ha sido una opción renunciar. Yo no renunciaba a nada.
0: Pedro, ¿es conveniente...? ¿Poner en tela de juicio y en entredicho los resultados de las encuestas a estas alturas del partido? ¿O lo que tiene que hacer Fajardo es mirar si lo que le está saliendo mal es pues esa, eh, eh, lo, esa, esa manera en la que se plantearon la famosa remontada que nunca fue remontada?
1: Silvia, las encuestas son una fotografía que usted la ve hoy, pero si usted quiere ver cómo le está yendo, tiene que ver las fotografías anteriores. Y ahí es donde usted ve cuál es la tendencia de su campaña. Entonces es una foto de hoy, pero que usted no la puede ver solamente hoy, sino de manera retrospectiva para mirar cómo le ha ido en las anteriores encuestas. Lo que debería estar haciendo Sergio Fajardo es mirar las encuestas para ver cómo ajusta su campaña y tratar de ver cómo no pierde los muebles el 29 de mayo y que se vuelva una persona atractiva en la segunda vuelta para alguno de los candidatos. Pero cuando uno oye estas opiniones en contra de unas cifras que no hacen parte de... De lo, digamos, usted nos ha encontrado en el tarjetón el, el 29 de mayo, Invamer, vote por Inbamer. no ella no está en la elección Invamer lo único que hace es presentar una fotografía y que las personas y los candidatos miren sus campañas a ver cómo va, a mí me parece un error pelear con las encuestas yo no peleo con eso cuando he estado, hace muchos años que no lo hago, pero cuando estaba de estratega político en las campañas veía uno las encuestas y sabía qué tenía que hacer y qué no o cómo estaba uno llegando para poder ganar, o, o, la, o la viabilidad, repito, de ser influyente en otra etapa de una carrera presidencial como puede ser la segunda vuelta. Pero viendo las cifras y la reacción del doctor Fajardo, me da la impresión que está peleando con lo que no toca. Le repito que él debería estar mirando retrospectivamente, ajustando su campaña y viendo a ver cómo se vuelve atractivo en una segunda vuelta, porque yo veo que los números a él no le dan para pasar a la segunda vuelta, Silvia.
0: Y es que todo tiene que ver con números. Por ahora lo que parece, Pedro, es que la famosa alianza con Rodolfo Fernández quedó sepultada. Eso sí, ya veremos si la campaña de Fajardo, que logró más de 4 millones de votos hace cuatro años, también queda sepultada o no. Porque todo y esto solo lo sabremos el 29 de mayo.